0: Hallo, moin, willkommen beim Mobitas podcast Folge 171, hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter hallo, hier ist der Peter, richtig, Folge 171
0: sind wir. 171, mein Ach. Gott, nochmal. Peter, ich brauche eine neue Fitness-Uhr. <lacht>
1: ähm, ja, meine Empfehlung kennst du ja.
0: <lacht> ich sagte, ich brauche...
1: Wobei, ich muss ein bisschen... Ganz klar, okay.
0: ja. es... Wir, wir haben ja gerade den, den Wettbewerb Apple gegen Samsung laufen. Der erste Testbericht ähm, ist schon online. Samsung führt 1.0. Nach drei, vier Wochen werde ich entscheiden, was mein neues Smartphone wird. Die Galaxy Watch wird es nicht. Die habe ich ja schon bereits genutzt. Die war toll, aber für mich nicht. Genau,
1: Galaxy Watch 4. In meinen Augen in der Android-Welt oder ja. so als Nicht-iOS-Uhr, eigentlich das Beste, was du kaufen kannst, weil es halt wirklich die einzigste nach wie vor ist, mit Wear OS 4. Ja, genau. Und ähm, da gibt es Gerüchte dazu, dass die Galaxy Watch 5 in zwei Versionen kommt. Einmal eine normale auch, und da auch eine Pro, jetzt fangen die da auch an, mhm. dieses Aufweichen von dem Ganzen. Und auch wieder mit Wear OS wohl laufen würde, da gibt es wohl ziemlich heiße Gerüchte. Also da kommt auf jeden Fall was.
0: Klar, ich habe hab da nie fünf. drauf geachtet. Bisher. Ähm, aber du warst ja sowieso immer schon mal. Erinnerst du dich noch an Pi, diese, diese Fitness-App? Ja. Wo, wo du immer gesagt hast, viel sinnvoller als alles andere, diese Pi-Punkte. -da. Genau, danach habe ich übrigens den Fitnesszustand eines 69-Jährigen. Bin aber bei 70 gestartet vor einer Woche. Ja, immerhin. Ich habe ich hab die ganze Zeit, ich trainiere ja nicht. Aber wenn man das so sagen möchte, vielleicht ist es auch mal ein Tipp für die da draußen. Ich habe immer vielleicht ein Stück weit falsch trainiert. Ich fahre ja nur Fahrrad, ich laufe nicht. Und ich bin immer so gefahren, dass ich schnell unterwegs bin. Das heißt, ich bin immer auf so, auf Geschwindigkeit gefahren, immer so versucht, einen 25er Schnitt zu fahren. Und du hast irgendwann mal gesagt, weil da hatten wir beide die Apple Watch, die mhm. habe ich ja auch, ich habe sie ja vor dir benutzt, du bist ja zu dem, zu dem dunklen Verein nur durch gemacht. mich gekommen. Du hast irgendwann gesagt, ja, das ist aber Quatsch damit baust du ja gar nichts auf. Du musst dich ja so bewegen, dass du praktisch in den Bereich kommst, wo dein Körper auch was wegschaffen muss. Weil Richtig, sonst genau. So. Und dafür Blastung. ist diese PAI-App, die ist halt super. Und ich habe diesen Winter bin ich durchgefahren und habe dann irgendwann hat meine Garmin mir gesagt, ja, dein Fitnesszustand ist nicht ganz so geil, fahr mal mehr so und mehr so. Und seitdem fahre ich halt viel im anaeroben Bereich und versuche halt den Puls immer hochzuhalten während des Trainings. Die Garmin App hat zwei sehr prominent platzierte ähm, um Features, die nennen sich Leistungsstatistiken und zwar Trainingszustand und VO2 Max Wert. Und mein Trainingszustand kann nie gemessen werden und mein VO2 Max Wert auch nicht. Der wird einfach nicht angezeigt, obwohl ich ständig im roten Bereich bin. Irgendwann habe ich bei Garmin, hab ich Garmin kontaktiert und die sagten mir, ja, das funktioniert nur beim Laufen. Beim Fahrradfahren wird, dein, wird die Kraft ja, die Wattzahl, aus dem Oberschenkel gemessen. Da brauchst du halt ein Wattmesser. Bietet Garmin auch an, kannst aber irgendeinen Fremdhersteller nehmen. Alles super. Habe ich gegoogelt, so ein Wattmesser fürs Fahrrad kostet 300 Euro. Out. Für eine Seite. Ich habe aber zwei Pedalen. Das heißt, 600 Euro kostet Spaß und das ist mir jetzt nur dafür, so und jetzt kommt's: die Apple Watch hat VO2 Max Werte angezeigt, die Polar auch, ähm, die meisten Fitness Tracker bieten das an. Diese Werte, da haben wir in unserem ähm, Fitness oder in unserem Smartwatch ähm, in der Audiothek drüber gesprochen, diese Werte sind ja Quatsch. Die sind ja nur geschätzt und gerade dieser vo 2 Max-Wert, jeder Sportler, ich bin keiner, weiß das, der wird eigentlich nach ganz strengen Vorgaben in einem Labor gemacht, unter, das sind irgendwie mehrere Minuten Höchstbelastung und dadurch kannst du die Sauerstoffaufnahme des Blutes berechnen. Ich möchte da auch gar keine exakten Werte haben. Ich möchte nur, dass meine Uhr und mein Smartphone sagen, ja, du hast dich gut bewegt, das bringt dir ein bisschen mehr. So, ich Aber dass das da gar nichts steht, das macht mich halt fertig. Jetzt habe ich mir einen Trittfrequenzmesser noch dazu gekauft. Ich habe ja schon den GPS-Geschwindigkeitsmesser. Ich habe an meinem Fahrrad keine Schaltung, aber das ist mehr Technik dran als in den meisten Autos.
1: Ja, das finde ich immer so, so verrückt. Gerade bei den Fahrradfahrern, da wird auf jedes Gramm beim Reifen geguckt ja. und dann wird sich da Technik dran gebastelt <lacht> mit irgendwelchen Sensoren, wo ich mir denke, warte mal, irgendwas macht ihr doch falsch. Ne? Ich,
0: ich habe an meinem Single Speed jetzt neue Felgen von DT Swiss, die wiegen gar nichts. Da kann ich jetzt auch nochmal neue Elektronik an das Fahrrad Ja, genau. Annehmen. So, aber das, das nervt mich halt. Und das Witzige ist, immer wenn ich die Apple Health App aufmacht, dann sehe ich als ersten oder zweiten Wert direkt den VO2 Max Wert, den die Apple Uhr natürlich schwachsinnigerweise geschätzt hat, wie es auch alle anderen tun. Na, die, die Werte sind ja nicht, die machst du ja nicht in einem Labor. Aber du hast ja, da haben wir in der Audiothek auch drüber gesprochen, hast du ja selber gesagt, wenn du jeden Tag, wenn, die, wenn, wenn das Fitnessband, das Mi-Band jeden Tag 70 Schritte zu viel oder zu wenig zählt, spielt das ja insofern keine Rolle, wenn es jeden Tag dieselbe Abweichung zählt. Weil auch daraus kannst du dann ja einen Trend sehen. Genau, ja?
1: und das ist das Allerwichtigste. Wir, wir erfassen nur Trends. Du genau. bewegst dich mehr, bewegst dich weniger. Ja, ob du jetzt in dem Impulsbereich von 150 bewegst oder 130, völlig wurscht, aber geht, dein, geht deine Frequenz im Laufe der Zeit runter, geht deine Fitness hoch. Mhm. Oder? Darum geht es ja, wirklich einen Trend zu erkennen und zu sehen, das bringt mir was.
0: Und, und das ärgert mich halt, also jetzt, wo ich das, also ich mache das jetzt seit vier Wochen, dass ich halt ähm, nur gucke, dass ich versuche auf den Pult zu fahren, das heißt, ich merke dadurch auch, dass ich viel schneller mit der Zeit werde weil mein Puls sich natürlich dran gewöhnt. Das ist mittlerweile relativ schwer, in einen roten Bereich zu kommen, also 150, 160, 170er Puls. Von 200 mag ich gar nicht reden. Aber ich merke dann plötzlich, dass ich plötzlich 27, 28, 29er Schnitt auf eine Strecke von 25 Stunden, äh, von 25 Kilometer fahre. Komm dann also hier knallroten Kopf zurück irgendwie auf die Terrasse, fall fast um, guck mir meine Pulswerte an, alle im roten Bereich, anaerob, gehe dann in diese Leistungs-App rein und die, sag, die sagt mir ja, du hast den Fitness- Wert eines, eines 47-Jährigen, <lacht> könntest aber 38 erreichen, wenn du deinen VO2-Max-Wert ein bisschen besser hinbekommst, der wird aber nicht gemessen. Jetzt bin ich schon so weit, dass ich zweimal ähm, Jogging eingestellt habe, bin aber eigentlich zu Fuß gegangen, sechs Kilometer, bin spazieren gewesen und habe dann auch Abzeichen kassiert, sechs Kilometer in eine Stunde, drei Minuten. Ich kenne Freunde, die joggen in der Zeit diese Strecke, ich bin die zu Fuß gegangen.
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen Verfälschung, weil... Natürlich ist das also,
0: Verfälschung, ich will aber ist, diesen Scheißwert sehen. Ja,
1: natürlich. Ey, es gibt auch Menschen, die sich, gerade bei Apple Health, da gibt es ja diese drei schönen Ringe, die sich dann hier Awards abkassieren, weil sie dann jeden Tag ein, ein Fitnessziel von 50 Kalorien einstellen, zwei Minuten Bewegung, ja, und zwei Stunden stehen, dann haben die natürlich... in jeden Tag ihre Ringe voll und freuen sich dann über die, die Abzeichen, die sie bekommen. Sag mal, oh, du hast Mann. doch eine
0: Zeit lang dieses Armband getestet, ohne Display.
1: Ja, da. genau.
0: Da hast du doch ein Lifetime Achievement Award gewonnen. Richtig, oder ein ja. lebenslang. Nutzt du das noch?
1: Äh, nein, nicht mehr. Nicht mehr, weil es einfach zwei Track, Tracker am Arm zu haben, ist mir einfach zu stupide. Das ist zu umständlich. Ich brauche halt für mich die Apple Watch, weil ich halt meine Nachrichten lesen kann und damit viel steuern kann zu Hause und unterwegs. Und deshalb, das macht halt dieses Band gar nicht. Das ist wirklich was, du hast es damals ganz treffend gesagt in dem einen Podcast, wo ich das vorgestellt habe, das ist wirklich nur was für Profis. Auch weil, du, wenn du es wirklich nutzen willst, musst du pro Monat in die Tasche greifen. Und das sind rund 30 Euro. Mhm. Das ist für mich als 0815 Breitensportler zu teuer. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ganz witzig. Das ist ganz geil gemacht, weil da der dahinter steckt, hinter diesem Band. Ich kann jetzt sogar nicht mal den Namen sagen. Ich habe es bildlich vor mir, aber gerade ich pack's in Shownotes rein. Den wie wie hieß denn das
0: Band? Damit wir, wir reden immer vom Band, aber nicht die ja, Leute. Ja, ja,
1: genau. Ich müsste jetzt, oh, ich müsste jetzt echt lügen, ne, wie das heißt. Ich kann es dir oh. gar nicht sagen. <lacht> Das ich war vorbereitet.
0: Das war ein Fitnessband. Da, ja, haben wir jetzt wir haben das Vorgespräch geführt, aber da haben wir jetzt nicht, da oh, haben wir jetzt nicht drauf. Ähm, gesprochen. Das, das war ein, ist ein Fitnessband, das hat kein Display. Das trägt man um, um Sandgelenk und man hat dort ähm, das ist relativ günstig, oder? Ja, aber man das Band zahlt, ist relativ günstig, aber man zahlt monatlich irgendwie 30 Euro, um überhaupt die Daten angezeigt zu bekommen. Ganz genau. Woop.
1: das whoop strap ah. 3.0 habe ich getestet. Und das, mittlerweile ist das Vierer raus, das ist ein bisschen kleiner geworden, der Erkolaufzeit ist ein bisschen größer. Das ist halt wirklich was, in meinen Augen, für ja Profis oder Amateure, die es wirklich ernst meinen, die wirklich exakte Werte haben wollen. Weil das Ding kann halt, ja, nichts ist jetzt, wie sie übertrieben gesagt, es kann schon was. Aber ähm, es ist halt wirklich fürs Tracking da, nicht um irgendwelche Spielereien, es hat kein Display und so ein Kram. Also wirklich nur ein Minimales für das Allerwichtigste wie die Uhrzeit, aber sonst ist da nichts. Keine Benachrichtigung, keine Anruffunktion. Aber da, da, das muss man wirklich wollen. Für mich war das auf lange Sicht dann nichts mehr. Ich habe es drei Monate oder vier Monate getragen, dann ist dieses Abo abgelaufen und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir einfach zu teuer für das, was es dann mhm. für mich bringt.
0: Ja, alles klar. Ja, schade. Ähm, also das ist halt meine Story jetzt mit meiner Garmin. Ich bilde mir ein, dass die Polar sowas auch konnte. Ähm, Jetzt hat Polar ja auch, also die, ich hatte ja die Vantage getestet, ähm, war sehr zufrieden damit, obwohl die Garmin damals gewonnen hat. Ähm, jetzt hat die Polar aber mit der Grid zum Beispiel, die haben halt auch schicke Uhren. Nur bei der Polar greifst du dann mittlerweile genauso tief in die Tasche wie bei Garmin. Da bist du dann für die, die mir gefallen und wo ich halt noch nicht mal weiß, ob die das können, bist du auch bei ab 500 Euro. Und dann gibt es noch die, die ich glaube, Finn sind das, äh, Suntu.
1: Sunto, ja, genau.
0: Finde ich auch hervorragend, aber das, da bist du dann ja wirklich in einem Bereich, wo du sagst, da kaufst du dann ja auch ein Schmuckstück fürs Handgelenk, was in irgendwelchen Museen ausgestellt ist für Modern Design und so weiter. Ähm, da gehst du dann irgendwo bei so bei 700 los, wenn du dann die Neuner haben möchtest. Ja, es gibt und das, schon das heißt dann. Ein paar ab.
1: günstigere, aber das ist auch, genau, es ist schon wirklich gehobene. Ja, natürlich. Das sind wirklich eine die, Sportuhr. Aber
0: die günstigeren, das ist dann auch tatsächlich etwas, ja, kann man machen, aber das ist dann für, die die richten sich dann sehr häufig tatsächlich an Läufer. Ne? Und ähm, das ist ja eben das, was ich als Hamburger nicht kann. Ich habe in meiner Jugend Fußball gespielt und jeder in Hamburg, der 40 und ein bisschen älter ist, kennt das. Wenn du zehn Jahre lang über die, damals gab es nur Aschenplätze, über diese harten Aschenplätze gerannt bist, die Knie sind einfach so kaputt davon, ähm, Fahrradfahren geht erstaunlicherweise, äh, merke ich es auch manchmal, aber wirklich schnell laufen und ich bin auch nicht der leichteste, ähm, das wäre albern das, das sollte man, das sollte man laufen, nicht ist machen nicht für mich. ja du, wobei, du bist relativ groß, ne
1: ja, aber mit Bandscheibenvorfällen darf ich das nicht mehr, will ich es auch nicht mehr. weil es tut einfach ja, nur weh. Um also dieses schnelle Laufen ist okay, aber mehr auch nicht.
0: Guti, dann kommen wir doch genau. mal direkt in unser Notizsoft und mir ist da heute ein, ein Tweet ähm, wieder über den Weg gelaufen von Karl Pei. Der gibt ja gerade alles.
1: Der war wieder zeigt, wie man Kontakt zu seiner Community hält.
0: Ja absolut. Ne? Also wie man wirklich. Ähm, ich finde es großartig. Worum geht's denn? Es hat jemand ein Mock abgebaut für ein Uhrenwidget des neuen, des Nothing Smartphone, wahrscheinlich Nothing One Phone. Und da hat jemand ein Uhrenwidget gebaut. Und Karl Pai hat dieses ähm, kommentiert. Das ist ungefähr so, als wenn ähm, ihr euch hinsetzt und ähm, das iPhone 14 skizziert und Tim Cook dann auf Twitter schreiben würde, sieht super gut aus, aber und dann einige Kritiken anbringt. Ähm oh, ein paar Ideen, ja. Genau, ein paar Ideen. Und Karl Pei hat dieses, hat dieses, hat diesen Tweet kommentiert mit, ähm, das sieht total gut aus, aber wir nutzen eine andere Punktgröße beim Fonds. Ähm, der Glanz um die Typo bitte entfernen den und zentrier den, den AMPM-Indikator ein bisschen besser, dass er. Also es ist wirklich so, wie ich das auch von früher kenne, irgendwie, dass der Kunde dann sagt, ja, das sieht total toll aus, aber. So wie du früher immer mit der Webseite. Ey Markus, das sieht super aus, aber. Bap, 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 bap. Ich finde das aber einfach so großartig, dass. Ähm, ich meine, na klar, das ist ist wahrscheinlich sein Weg zum Erfolg, den er wo er sagt, den muss ich gehen. Ne? so Community Building.
1: Genau, das hat er schon bei der Präsentation bei der das Phone One, also oder bei der bei der Ankündigung des Phone One ja gesagt, dass ich, für ihn die Community über alles geht. Er hat es ja schon mal bei platz geschafft. Er will das wieder wieder wiederholen. Und was ich mir halt denke, der Mann hat ja wirklich nicht viel zu tun, ne? denke ich mal. Der, hat, der sitzt ganz am Büro und liest Twitter, um halt darauf zu antworten. Dass sich jemand wie er die Zeit nimmt, der wirklich wahrscheinlich gerade den Kopf mit allem voll hat ne? und sich trotzdem noch, um wenn es so eine Minute ist, diesem User zu antworten.
0: Was ich meinst du, wie der, der fällt sich dann gefreut vom hat? Stuhl.
1: Ja, der fällt vom Stuhl, ne? denke ich mal. Ja. weil man muss zur Ehrenrettung von Tim Cook sagen, er hat auch schon mal jemanden, einen Kunden, persönlich geantwortet. Da hat sich irgendeine Frau in Amerika beschwert über irgendein iPhone oder irgendwas und an ihn adressiert. Es ist wirklich angekommen und er hat darauf geantwortet und sie meinte, das wäre irgendwie ein Fake und dann hat er angerufen und gesagt, nein, das ist tatsächlich und hat dann irgendwie ein neues iPhone angeboten, irgendwie sowas. Also es
0: Grüße ist... Grüße an Mediamarkt. <lacht>
1: Ja, ja genau. ja Wieder mal un ungewollte Brücke geschlagen zum anderen ja. Thema. Nee, Aber das will ich das ist, gar nicht aufmachen. Das ist genau das Richtige, ja. wie du deine Kunden an dich bindest, in denen du einfach sowas machst, so kleine Gefälligkeiten.
0: Elon Musk streitet sich ja auch mit Twitter, also mit Tesla-Fahrern auf Twitter. Also der lobt die und streitet sich mit denen. Ich finde sowas, ähm, ja, das kommt einfach besser rüber als... Und das, das wirkt einfach, als wenn die handelnden Personen auch wirklich etwas mit den Produkten zu tun haben, die sie dort verkaufen. aber Genau. Und bei Karl Pei, da haben wir die letzten Male schon drüber gesprochen, ähm, ich, ich, es, es wird, wir haben beim letzten Mal sehr ausführlich drüber gesprochen, was wir für ein Gerät erwarten, aber mit solchen Aktionen sorgt dann natürlich dafür, dass man sagt, oh, jetzt bin ich aber wirklich ein Stück weit gespannt.
1: Genau, also das Widget ist jetzt, ist ein Widget.
0: Ja, aber
1: ist. alleine, dass ähm, er das kommentiert, das hat schon für so einen, für so einen Aufruhr gesorgt, eine Szene. Abgefahren, dass, ja. Dass, es, dass wir darüber sprechen im Podcast und das mehr als wieder, wieder mal mehr als eine Minute über nichts, ja, über nothing, das ist schon, das musst du erstmal schaffen. Das schaffen viele andere Firmen bei uns nicht. Ne? Motorola haut hier ein Smartphone nach dem anderen raus, das findet bei uns keine Erwähnung. Karl hm. Pei twittert mal kurz eine Kleinigkeit und wir sprechen drüber.
0: Geh, geh doch mal von, kannst ja von von der von der Szene weggehen. Ähm, kannst ja mal fragen, wer ist denn eigentlich der Vorstand von, Vorstandsvorsitzende von Opel oder von BMW? Gibt sie noch? Ja, du, bei Opel läuft gut. Also ohne Scheiß, bei denen läuft richtig gut. Die sind jetzt, ähm, wo sind die hingezogen? Die sind in Rüsselsheim, glaube ich. Ja, genau. Um, ich habe jetzt erst gelernt, dass das irgendwie ein Vorort von Frankfurt ist ja, ich, ich habe die, hab die immer, wahrscheinlich auch wegen Manta Manta und so habe ich die immer im Pott verortet, aber das ist ja erst ein Vorort von Frankfurt.
1: Das ist mitten drin also direkt neben dem Flughafen auf Deutsch
0: gesagt Ja, das habe ich jetzt auch gelernt <lacht> ähm, jedenfalls äh, na, oder wer ist der Vorstand vom vom was weiß ich, wo ihr überall einkauft so die von, von Tesla, von, ähm, von, von Amazon und so weiter kennt man weil die irgendwie dann auch manchmal ein Stück weit am Rad drehen. Ähm, aber so von den, von den deutschen Großunternehmen ist denn der Chef von Siemens. Und jeder von uns hat irgendwas von Siemens im Haus. Ja, hey, das ist schon wirklich... Und der Herr von Siemens wird mir nicht antworten, wenn bei mir irgendwie mal wieder die Heizung nicht so will, wie sie sollte. No? <lacht> Jedenfalls, ähm, wir warten drauf. Ähm, letztes, mal, letztes Mal haben wir über das Bilderrätsel gesprochen. Diesmal über seine, seine Designverbesserung und Designvorschläge. Um, der Typ twittert auch einfach nur mal das Wort Test und kriegt darauf knapp 2000 Likes, ähm, 65 Retweets und ähm, 230 Kommentare. So, muss das er auch erstmal gut.
1: hinbekommen. ne? Das packen wir nicht.
0: Das packen wir nicht. <lacht> ähm, da möchte ich kurz nochmal auf unseren Kanal, unseren Podcast-Kanal, Mobitest Podcast auf Twitter hinweisen. Dort werden ähm, noch einige Zeit lang täglich, ähm, wahrscheinlich täglich Vergleichsbilder zwischen dem iPhone 13 und dem Galaxy S22 gezeigt und ihr könnt abstimmen, welches euch besser gefällt. Ich möchte nicht wissen, welches Gerät, welches Bild gemacht hat. Mich interessiert einfach, welches, ähm, welche Bilder gefallen euch besser. Uns
1: voreingenommen, ohne zu wissen, sagt genau, einfach die, links oder rechts.
0: Genau, die sind einfach im Automatikmodus aufgenommen, draufgehalten, abgedrückt, nicht bearbeitet, auf Twitter hochgeladen. Könnt ihr abstimmen, teilt das gern ähm, ist spannend. Bisher hat, ähm, halten die sich die Waage. Also das eine Bild fanden, dann war, da, war das Samsung das beliebtere Foto. Ähm, bei den anderen, beim anderen Bild war dann das, das iPhone das beliebtere Foto. Ähm, Finde ich gerade sehr spannend. Und ähm, direkt nach dem Podcast kommt noch ein sehr schönes Hoch. Das habe ich gestern spontan gemacht auf, meiner, auf meinem 6-Kilometer-Run. So, und da sind wir wieder. Ich habe gerade von meinem 6-Kilometer-Run erzählt, als plötzlich hier das Telefon tot war. Ähm, Peter, hat dein Festnetztelefon einen Exynos-Prozessor? Äh,
1: wahrscheinlich, obwohl es, es... ist übrigens Siemens. Herr Siemens, mein Gigaset <lacht> ist gerade leer gegangen. Woran liegt das? Stimmt, Von 100% Herr auf
0: 0 in 10 Sekunden. Kann man ja gleich mal twittern. Ähm, echt? Von, 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 von 100% auf 0 in 7 Sekunden? Ja, vom Krass.
1: Eben hat er noch ganz voll angezeigt. Dann hat er auf einmal Akkumeldung. Tot.
0: <lacht> Na gut, dann machen wir mal weiter. Ähm, hattest du das mit Xiaomi Pay schon angesprochen? Ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nächstes
1: Thema von Karl Pei. Kommen wir zu Xiaomi Pay. Geile Überleitung, ne? Ja. Und ähm, ich habe vor kurzem ja die Xiaomi Watch S1 Active getestet. Die neueste Smartwatch von Xiaomi. Und da ging Xiaomi Pay noch nicht. Beim Mi Band 6 NFC. funktioniert es schon. Habe es schon benutzt. Jetzt hat mir Xiaomi freundlicherweise nochmal die Xiaomi Watch S1 zugeschickt. Also das etwas teurere Modell in ähm, Edelstahl. Und mit dem letzten Firmware-Update funktioniert Xiaomi Pay. Ich habe das heute eingerichtet, ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Die Anleitung überarbeitet ist im Blog zu finden, verlinke ich auch mal. Also ab sofort kann man auch problemlos mit der Xiaomi Watch S1 und S1 Active mit einer mit Curve, virtuellen Kreditkarte, ganz einfach in Deutschland überall bargeldlos bezahlen. Geht einwandfrei.
0: Wieso muss ich das in der Fitness-App machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht auch zum Beispiel nur in der, in der Mi-Fitness-App, also nicht in den ganzen anderen, die es noch so gibt ein Kreuz Fleucht. Da gibt es ja gerade so ein bisschen Durcheinander. Ne? Da muss es eingerichtet werden und dort ähm, kann man das auch nur verwalten. Also
0: Witzig. Wobei, es kommt mir ja bekannt vor. Ich hoffe, dass, nächste Woche, dass wir uns nächste Woche über die beiden Betriebssysteme Android und ähm, iOS unterhalten können, dass dann bis dahin der Artikel online ist und das Video fertig ist. Das Video zu dem ersten Artikel findet ihr auch schon auf YouTube. Und ähm, vielleicht kann mir bis dahin dann auch irgendjemand erklären, warum ich den Wecker bei Android im Uhrenbereich stelle, und warum ich meinen Schlafrhythmus, also die Zeit, ich finde das sehr angenehm, dass man halt sagen kann, ich gehe um 23.15 Uhr schlafen und möchte bis 7.15 Uhr schlafen, dass dann 15 Minuten vorher bekommst du eine Benachrichtigung, hallo, deine Schlafzeit beginnt gleich und dass dann, wenn meine Schlafzeit startet, das Display schwarz geschaltet wird, was bei... Android ja noch viel wichtiger ist, weil selbst nachts der ähm, dieser wie heißt der 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 Bildschirm der immer das Always On der Bildschirm der immer an ist das Always On Display, dass das halt ausgeschaltet wird und so weiter. Das alles stelle ich halt bei Android in der Uhr ein. Bei iOS geht das auch. Den Wecker stelle ich in der Uhr, die Schlafzeit stelle ich in Health ein. Warum ja. auch immer ich dafür die App wechseln muss. Und beim Bezahlen von MiFit muss ich halt in die Sport-App gehen. Nee. Mi
1: bei, -App. Dann, in die App. Aber du -App. kannst auch direkt über die Uhr bezahlen natürlich. Ne? Also du kannst dann, da gibt es einen Menüpunkt. Pay Wie kompliziert Steht ist die
0: Einrichtung? Bitte? Würdest du sagen? Wie kompliziert ist die Einrichtung?
1: Wenn du von Curve die Kreditkarte schon hast, dann ist die Einrichtung recht schnell gemacht. Wobei man sagen muss, ähm, die Wartezeiten bei Xiaomi, bei so Serverfragen, extrem variiert. Mal hast du Glück und es geht innerhalb von Sekunden und dann steht da, dauert zwei Minuten, dann dauert okay. es aber in der Möglichkeit zehn Minuten. Und ganz wichtiger Tipp, habe ich auch in den Artikel eingeschrieben, nichts drücken. Während er sagt hier, ähm, bitte warten, dauert bis zu zwei Minuten. Nichts drücken, sonst bricht das nämlich ab. Ah, ähm, klar. Da muss man ein bisschen auf... Ansonsten ist es selbsterklärend. Ne? Du, du fängst das an, du gibst die Kreditkartendaten ein, die du von Curve bekommen hast für deine virtuelle Kreditkarte. Dann wird die kurz abgefragt, wird bestätigt. Dann gibst du schnell einen Sperrcode ein, weil du zum Zahlen musst dann einen Sperrcode eingeben mhm. für die Uhr. Und dann kannst du schon ganz mal bezahlen. Und es geht. Aber es
0: funktioniert jetzt. Das einwandfrei.
1: Ist also das okay. bei waren 6 hat es schon perfekt funktioniert. Jetzt nur mit der Uhr ist was anders. Also, nee, ist nicht anderes. Nur es ging halt die ganze Zeit nicht. Jetzt im letzten Update funktioniert das auch. Ja, super. Also es gibt du, keinen eigenen Oppo. Test jetzt zu der Uhr, weil die halt baugleich ist mit der Active, außer dass das Gehäuse Edelstahl ist und du noch ein Lederarmband dabei hast, statt ähm, nur das Silikonarmband. Ansonsten sind die Uhren baugleich.
0: Naja, du, ähm, OPPO hat ein neues Telefon vorgestellt. Genau. Das ist lustig.
1: OPPO Reno 7, du hast ja den Vorgänger getestet, ne? OPPO Reno genau. 6 hat es getestet. Genau, genau. Jetzt ist das 7er da. Ähm seltsamerweise exklusiv bisher nur bei Amazon erhältlich. Das ist auch so ein Ding, was zum Beispiel auch OnePlus gemacht hat. Die hatten die ersten Tage die OnePlus 10er, das 10er nur bei Amazon zur Verfügung gestellt. Da gibt es wohl immer wieder mal Kooperation. Ist an sich nichts Neues. Das Telefon wurde Ende 2021 schon in China vorgestellt. Jetzt ist es mit ein bisschen Verzögerung in Deutschland vorgestellt worden. Das Spannende ist wirklich dieses Design. Ähm, da mhm. geht's gerade richtig ab in der Community. Ähm, aber man soll immer mit was Positives anfangen. Positiv finde ich, das kenne ich bisher noch von keinem Smartphone, um die eine Kameralinse herum ist ein LED-Ring zu finden, der zum einen bei Aufnahmen das Bild erhält, weil du hast eine Mikroskopkamera eingebaut, und auf der anderen Seite auch als Benachrichtigungsleuchte fun funktioniert. Ist ja so ein leider ein Trend bei vielen Androiden, die keine Benachrichtigungsleuchte mehr haben. Sprich, weil es einfach keinen Platz mehr dafür gibt. Und da ist die Benachrichtigungsleuchte jetzt halt in diesem LED-Ring integriert. Eine geile Idee. Optisch, hm, hmm. <lacht> was sagst du dazu?
0: Um, Apple hat in seinem Leben nicht viele Sachen richtig gemacht. <lacht> Eine Sache haben die richtig gemacht und zwar das iPhone 5. Es war eins der am schönsten designten iPhones, die es gab. Und das Oppo Reno sieht genauso aus.
1: Ja, dieses kantige Design.
0: Ich will sogar die Schattierung. Wobei. Na scheiße, das war das, war das OnePlus. Ich, ich bin gesprungen. Ich bin vom Kopf her gesprungen. <lacht> Nein, aber ähm, das passt
1: ja auch von dem Design her. Das passt also das auch. Es hat 7. auch ein
0: genauso kantiges Design. Nicht ganz so äh, iPhone-technisch wie das, wie da kommen wir gleich nur drauf, das äh, OnePlus Nord N20. Ähm, mir gefällt dieses Design trotz alledem. Also wie gesagt, mir, mir gefällt super. Ich finde das OPPO Reno 7. Ähm, welcher Begriff ist mir da als erstes in den Kopf gekommen? Retro. Retro
1: hat ähm, eine Rückseite in Lederoptik. Also das ist kein Plastik. Es gibt das Gerät in, in, in schwarz und orange. Und
0: Wir hoffen mal, dass es dadurch eben nicht so rutschig ist. Genau,
1: also es wird wohl hoffentlich kein, kein Plastik sein, dass es dann, dann, dann auch dementsprechend sich anfühlt, wie es dann aussieht weil es hat wirklich so eine, wie so eine leder oder Optik hat das. Und hm. ähm, ich finde nur den den Kamerabamm so ein bisschen lieblos reingeklallt,
0: weil... Ich finde den fast wieder cool. Weißt du, an was mich der erinnert? Jetzt bin ich mal gespannt. An ein Tonbandgerät und zwar nicht an einen Kassettenrekorder. An
1: ein altes Tonbandgerät, ja stimmt.
0: Genau. Und deshalb auch mit diesen Orange ähm, und also es hat so eine Bronze-Anmutung, Bronze-Golden, der Rahmen... Das Gerät ist in einem sehr hellen Orangeton gehalten, das Tonband hinten drauf. Das sieht wirklich aus wie aus den 70ern gesprungen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber was mich halt so ein bisschen stört, ist die unterschiedliche Radien von dem Kameraband zum ja. Gehäuse. Das sieht ja. man schöner Aber Fall. ich glaube, das ist
0: gewollt. Ich glaube, das ist in dem Fall wirklich gewollt. Also, an zwei Plattenspiele, an zwei Türen. Ihr, ihr merkt schon, wir kommen ja ins Fabulieren bei dem Gerät. Was übrigens gerade jetzt in dieser Sekunde für 2,99 Euro auf Amazon ist. Genau, zu die Bird
1: die nächsten Tage. Der reguläre Verkaufspreis ist 329 Euro. Ich setze den Link natürlich auch mal in die Shownotes. Könnt ihr euch das Mach mal anschauen. Also optisch ein ähm, sehr
0: schönes Gerät. Der, der Kamerabump gefällt mir ausgesprochen gut. Der sieht einfach anders aus. Der sieht so ein bisschen aus wie japanische Technik der 70er, 80er Jahre. Sony, um, also es sieht sehr hochwertig aus. Um, wir haben ein, ein, ein 6,43 Zoll AMOLED Full HD Plus Display. Wir haben 24 Megapixel äh, Triple Kamera dabei. Eine 32 Megapixel Frontkamera. Die Frontkamera ist übrigens die Sony IMX709. Sehr spannend. Und wir haben sie ähm, in der linken Ecke, da wo die Kamera hingehört und nicht mittig zentriert. Um, 33 Watt Schnellladen vollkommen ausreichend uh, vollkommen ausreichend 4500 milliampere akku
1: wird man ja. gut über den Tag kommen, auf jeden fall
0: auf jeden fall wir haben ein, ein headset also ein, ein headset jack ein ein, ein, ein kopfhörer -Ah, anschluss dafür werden wir wahrscheinlich keine ip ratifizierung haben und wir haben den snapdragon 680 verbaut was einfach dazu dafür sorgt um, wird sehr anständig mit eurer Energie umgehen, sehr haushalten damit und ihr werdet trotzdem geschwindigkeitstechnisch immer auf der Ganz grünen Seite sein. Ich finde es ein schönes Gerät.
1: Gefällt mir gut, ausgesprochen. Können wir mal testen, mal anfragen, können wir mal. Apropos, kommt übrigens mit ähm, Color s 12.1 mit an, was auf
0: Android 12.1 basiert. Schau an, schau an. Liegt Auch dem ein Sch Stück weit vorbei, oder? Dass diese, die, die günstigen Geräte, 2.99, ich weiß, aber, dass diese günstigen Geräte immer noch mit den alten Betriebssystemen genau, ausgeliefert werden. Also gerade die Asiaten machen ja. das ja gerade sehr gut.
1: Genau, weil ich habe gerade, sitze ich am Tipps tricks Tricksartikel für eben ColorOS 12.1.
0: Der Wahnsinn, Und, oder?
1: Äh, <lacht> Neverending <lacht> ja. story das ist so krass umfangreich, dieses Betriebssystem. Also die haben einen Versionssprung von 11, ColorOS 11 auf 12 gemacht, der ist schon gigantisch. Aber auch vom Funktionsumfang, das ist brutal. Und dieses Mittelklasse-Smartphone wird dieses OS komplett unterstützt mit allen Funktionen, die es da gibt. Und das ist schon
0: wirklich umfangreich. Absolut. Ähm, sehr schön. Wie gesagt, ich finde es ein spannendes, tolles Gerät. Jetzt kommen wir zu dem nächsten, zu meinem iPhone. Genau,
1: das OnePlus iPhone Nord N20 5G ist auch vorgestellt worden, allerdings bisher, oder es wird nur für den amerikanischen Markt zur Verfügung stehen, wird nicht nach Europa kommen. Das war ja letztes Mal schon so, dass die, die N-Serie von OnePlus Nord nur speziell für die Staaten konzipiert ist und so ist es auch.
0: Genau, während ähm, die Nord-Serie nur vor, für Europa vorgesehen war und nicht für genau. die Staaten kam.
1: Und da ist auch, das ist ein klassisches Mittelklasse-Gerät, ähm, nichts Überbordendes, aber halt ähm, vernünftige Technik in einem Gehäuse, welches mich, ich habe ähm, wirklich in der Sekunde, wo ich das Bild gesehen habe, iPhone 5.
0: Ja, ja? Ist, wie gesagt, sogar die Schattierung. Also sieht von hinten, der also die Radien und so weiter sehen dem ähm, Oppo sehr ähnlich. Das muss man schon sagen. Ähm, nebenbei, die Kameralinse ist an derselben Stelle untergebracht. Ähm, wenn du die beiden Bilder vergleichst, wirst du feststellen, dass sogar der ähm, Ein-Aus-Schalter auf der rechten ja. Seite dasselbe Design hat. Man könnte, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man sagen, OnePlus und Oppo sind sowas wie ein Konzern. Ja,
1: könnte, könnte man glatt meinen.
0: Ne? <lacht> ich meine, und jetzt, jetzt guck dir die an Anordnung der Kameralinsen an und jetzt zieh da einfach nochmal einen eckigen Bump drum ja. beim OnePlus. Und was hast du dann?
1: Dann hast du eigentlich das Reno, -Sino, äh, Reno 7.
0: Genau, ja. das Reno 7 hat aber nur den nur, hat aber den ähm, Snapdragon 680 verbaut und das OnePlus Nord N20 kommt mit dem 695 daher. Ansonsten ist die übrige Bestückung relativ gleich. 64 Megapixel Kameras, ähm, 4500 mAh Akku. Gehe davon aus, es wird auch die Schnellladetechnik haben. Es wird dieselbe sein. Sie wird nur anders heißen. Sie wird bei Oppo dann wahrscheinlich äh, bei OnePlus dann Warp Charge heißen. Bei Oppo haben,
1: sie aber das jetzt schon, haben sie ja beim letzten Mal jetzt schon gezeigt, dass es jetzt auch auf diese Oppo, ähm, äh, wie heißt es bei Oppo nochmal? Oh, ich komme damit. Äh, genau, Super Wok oder was dann heißen genau. wird. Also, da wird OnePlus schon so ein bisschen oporisiert und ähm, das wird wohl da auch der Fall sein. Also, ja, -Charge äh, kann man es leider verabschieden.
0: Ja, und witzig ist auch, dass ähm, auch bei dem Gerät sitzt, also bei dem OnePlus, genauso wie bei dem Oppo, sitzt das Display leider nicht mittig, sondern du hast unten ein relativ großes Kind nochmal. Wir reden ja von 300 Euro Geräten. Alles, alles gut. Oppo, OnePlus, alles super. Seid nicht böse. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, bei, bei, ähm, das das Display sitzt einfach nicht mittig, sondern du hast unten halt ein relativ großes Kinn. Bei beiden gleich groß. Also ich würde mich wirklich wundern, wenn das jetzt komplett unterschiedliche Geräte sind. Haben ein bisschen anderes Innenleben, aber im Großen und Ganzen irgendwie. Nur mal kurz zurück zu dem Oppo Reno 7. Die Idee, einen Leuchtring um eine Kamera zu bauen, ist großartig für Makroaufnahmen aber eine 2-Megapixel-Linse und das dann irgendwie Mikroskop mit 15- oder 30-facher vergrößerung zu nennen, was ähm, willst du bei 2 Megapixel noch groß vergrößern? Also das ist dann halt wieder Spielkram. Ähm, ja,
1: Ja, wenn du dir Zeit nimmst und das vernünftig machst, kriegst du ja bestimmt ziemlich geile Aufnahmen. Also das ja. ist ja dann dein Part, wenn du es zum Testen hast, dass du das mal ausprobierst, ob die Mikroskopkamera wirklich so funktioniert oder ob das einfach nur so ein Marketing-Gag ist. <lacht>
0: nebenbei, ähm, das ist total lustig, das iPhone 13 kann kein, keine Makroaufnahmen, kann es einfach nicht. Apple sagt, ähm, das geht nicht wegen der ähm, Ultraweitwinkellinse. Da, das kriegt man nicht hin. Wenn du halt Nahaufnahmen machen willst, musst du halt ein bisschen ein Stück weggehen und dann musst du halt fünffach ranzoomen und dann kriegst du sowas ähnliches hin. Ähm, dafür gibt es dann die App Halide, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, um, die müsst ihr euch dann einmal kaufen. Die kann dann auch Makroaufnahmen, weil die haben eine KI programmiert, die das auch mit dem iPhone kann. Das heißt, ja, es geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei dem Reno, wenn das gut gemacht ist, das. Aber Peter, es ist ein Gerät von der Stange. Ja, natürlich. Na, na, das,
1: es ist halt so ähm, ähm, USP. Also, mich also, spricht das
0: Oppo um einiges mehr an als das OnePlus, auf das jeden muss Fall. ich
1: klar sagen. No? Auf jeden Fall. Auch? Ja, schade. Interessant. Scha Bleiben ja. wir wieder bei Oppo? Ne? irgendwie bewegen, ständig mit diesem Konzernbereich vom BBK.
0: Ja, wie viel mehr gibt es denn auch noch?
1: Ja, Im Moment stellt auch keiner mehr groß was vor. Ne? Also die drei, die rocken gerade hier den ganzen Ring. Ne? Mhm. Oppo K10 und K10 Pro sind in China vorgestellt worden. Die haben uns mal gesagt, wir, wir reden nicht großartig über Telefone, die in China vorgestellt worden oder sind oder für in in ähm, Asien oder weißt du, Kuckuck sonst... Nee, Aber in dann nenne
0: ich mal ein Kamerabump, mein Genau,
1: lieber. wir unterhalten uns nur, weil der Kamerabump wirklich auf die Spitze getrieben wurde. Wir haben uns, oder viele haben sich drüber markiert, über den Kamerabump beim Pixel 6, Pixel 6 Pro. Dieser Balken quer über die Seite gezogen, der sieht doch kacke aus, steht doch total ab. Das Oppo K10 übertreibt es noch weiter, weil der geht nicht nur über die gesamte Breite, der geht auch über die Drittel von der Rückseite. Ne? Also größer geht kaum noch. Mhm. Sieht total spannend aus, muss ich echt zugeben. Wobei mir da das Schwarze besser gefällt als das, das Blaue. Das hat ja diese, diesen, ähm, diesen Regenbogen-Effekt. Ja, Und, genau. Ähm,
0: sieht ein bisschen billig aus, ne? Äh, ja, genau. Ein bisschen sehr nach Plastik. Wahrscheinlich wird das Ding komplett aus Glas sein, alles super. Aber sieht dann in diesem Blau immer so ein bisschen ein bisschen Plastik ja, aus. Wobei es halt
1: wieder Pressefotos sind, da muss man ja so ein bisschen aufpassen. Es sieht in der ja, Natur ein bisschen anders aus. Aber dieser Kamerabump... Es, es zeigt wieder mal, dass dieses, dieses Bückelchen da hinten wirklich ein Stielement ist für die Hersteller, dass du darüber ausdrücken kannst. Weil
0: Welcher Hersteller war das noch, der genauso ein Kamerabump hatte, aber da noch ein Display eingebaut
1: hat? Das war doch Xiaomi. Das, war das das Xiaomi Mi 11 Pro oder Mi 11 Ultra, eins von denen? Da war nämlich vom Mi Band 5 das Display noch hinten drin eingebaut. Genau.
0: <lacht> Ja, das war das Ultra, das Mi 11 Ultra. Das Pro hatte ich geguckt, dann muss das das Ultra gewesen sein. Ähm, also Das war eine geile Idee. Ja, Krass. Und das, alles. das, da waren aber auch, da war genug los. Ne, Du hast ein Display drin gehabt, du hast drei Linsen, du hast den Blitz drin gehabt und und und. Bei dem ähm, bei dem Oppo K10, da hast du ja praktisch die beiden Linsen mehr oder weniger. Und die komplette rechte Seite ist
1: frei. Ja, hast du ganz du kannst viel du, Platz. Da kannst du
0: irgendwie dir einen Sticker drauf machen und kannst was draufschreiben, sei so es Notizheft.
1: Ja, genau, kannst du draufkratzen. Ja, nein, aber <lacht> hast du wirklich riesig, riesig Platz. Meiner Meinung nach auch ein bisschen verschenkt. Ja. Also ich denke mal, wenn du schon dir so einen Platz machst, dann mach die Kameraanordnung doch nicht einfach so so lieblos. Dann lass dir was einfallen. Ähm, alle machen sie senkrecht, mach doch einfach mal waagrecht. Was natürlich beim Handy vielleicht ein bisschen blöd ist, aber einfach was nehmen. Pixel
0: ist. hat ja waagrecht. Hm? Das Pixel hat ja das waagrecht.
1: Ja, mach doch einfach mal sowas. Und ähm, schade, hätte man bestimmt noch mehr draus machen können. Und wenn du nur so einen riesigen Oppo-Schriftzug drauf bastelst, ja. Ne, irgendwie beleuchtet oder weißt du, guck was. Irgendwie so ein Eyecatcher. Das hast, Ding
0: ja. kommt mit dem berühmten IMX 766 am Objektiv von Sony daher, wird ein Snapdragon 888 beinhalten, eine 5000 mAh Akku und wird 80 Watt Super Flash Charge haben.
1: Genau, alles was gut und billig ist, wollte ich gerade sagen. Ja, wird gar nicht. aber
0: wohl nicht nach Deutschland Genau,
1: kommen. auch das wieder in Rhein China, Also die K-Serie von Oppo, ein rein chinesisches Gerät. Aber einfach, weil es mal das Design wieder mal ein bisschen in eine andere Richtung rückt oder halt das auch mal ein bisschen anders erzählt. Deshalb wollte ich es mal kurz angebracht haben.
0: Absolut. Ähm, dann haben wir... Ja, dann sag du jetzt, was wir jetzt okay. haben. Wir haben noch drei Themen irgendwie und die Oppo... Wenn wir schon bei Oppo waren, lass sie doch gleich mit hinten anschieben, Peter. Ja, klar. Die Oppo Watch Free Habe ich
1: jetzt ähm, gerade getestet. Ein ähm, Twitter zwischen Smartwatch und Fitness-Tracker, wie es mittlerweile... Üblich ist, gibt es von vielen, vielen Herstellern da immer nach wie vor mein Favorit ist die Huawei ähm, Watch Fit New oder das Huawei Band 6, die sind alle ba ziemlich baugleich. Oppo Watch 3 habe ich mir, ähm, weil es dafür kein Testgerät gibt, habe ich mir es kurz an selber gekauft. Hab muss zugestehen, profitiert davon, dass es eine kostenlose Dreingabe war, wenn man sich das nagelneue Oppo ähm, Find X5 kauft. Das, oder ich glaube, so, so 5 Pro Kauf gibt es dieses Watch Free als Dreingabe dazu. Kostet 99 Euro normalerweise. Ich habe es schön Fuffi geschossen bei eBay Kleinanzeigen und muss sagen: Oppo, da müsst ihr euch mal auf die Schulbank setzen und mal ein bisschen Hausaufgaben machen, weil das geht besser. Ähm, das Band so von der Verarbeitung toll gemacht. Klitzekleines Problem: Armbandwechsel ist zwar Schnellverschluss dran. Ich habe es nicht geschafft zu wechseln. Eine Mörderfrickelei, die mich dann einen Fingernagel gekostet hat und das als Kerl. Muss man, dazu, muss man dazu sagen. Und ähm, auch von der App, es wirkt alles sehr unfertig. Und ganz schlimm ist es, du trägst das Band rund um die Uhr, Tage nach. Wir waren ja drei Tage in Hannover, haben Schritte und Kilometer gemacht ohne Ende. Die waren auch in der App zuerst drin und dann plötzlich waren sie weg. Dann sagt auf einmal die Fitnessuhr oder die App, wie bei dir am Anfang, ähm, du bist aber ganz schön unfit, du musst dich mehr bewegen. Ja toll, ich bin gestern 17 Kilometer gelaufen, quer durch Hannover. Du hast einfach diese, diese Werte komplett verloren. Sie sind auch bis heute nicht mehr wiedergekommen. Sehr, sehr ärgerlich, weil das zieht sich so wie, ein, wie so ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Und ähm, das nervt halt. Also da muss Oppo doch mal ganz doll die Bank drücken und noch mal ein bisschen besser machen.
0: Aber das wundert schon ein bisschen. Okay, die Oppo Watch, die war, die war ja eine Wear OS-Uhr. Das ja. heißt, dort haben sie nicht auf, auf eine eigene Software gesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja nicht die erste, die sie gebaut haben.
1: Genau. Zumal ich ja die Redmi Watch getestet habe vor kurzem, hm, genau. die dieselbe Software nutzt, ein bisschen optisch ange abgewandelt, aber ist dieselbe Basis, sieht man auch, wenn man sich die Bilder mal ein bisschen genauer anguckt, da gibt es die Probleme nämlich nicht. Ne? Also sehr spannend, Du hast, man muss dazu wissen, Redmi und Oppo und kommen alle aus dem BBK-Konzern. Und, ähm, Augenblick, Augenblick,
0: ist das diese, ich gerade ist das diese app
1: Genau, diese HeyTap-App.
0: Dann ist das nicht Redmi sondern Realme, ja.
1: oder? Oh Gott, ich komme durcheinander durch die ganzen Tests. Ja. Ja. Realme Watch verlinke ich aber natürlich auch in den Show Notes unten und die nutzen dieselbe App und bei der Realme da gab es diese Probleme eben nicht und bei der Oppo Watch habe ich diese Probleme mit der mit der also mit dem Synchronisieren. Sehr Bei nervig.
0: beiden, du hast ja beide getestet, ja. die Realme Watch 2 und die Pro. Genau. Bei beiden war problemlos. Äh, nie Probleme gehabt. Nie ja. Probleme. Ja, und das ist dann halt etwas, das das wundert, ne? weil es zeigt ja einfach, wir brauchen nicht über Oppo reden. Die Smartphones, das ist alles. Preis-Leistung ist dort einfach immer genau gut. Na, wenn du dort 1.300 Euro für ein Smartphone ausgibst, sie haben uns da vor zwei Jahren noch drüber ausgelassen. Heute wissen wir ja, kannst du machen. Gehst in Media, nee, geh nicht zum Mediamarkt, Markt, <lacht> geh zu Cyberport. Gehst in Cyberport rein, legst dein Geld für die Oppo auf den Tisch, gehst raus und du hast ein hervorragendes Smartphone für diesen Preis. Es ist sein Preis immer wert. Und da wundert das schon so ein bisschen, dass das bei der Watch Free ein bisschen hm. ziemlich nach hinten losgegangen ist. Ärgert ja. mich
1: so ein bisschen, weil die Uhr wirklich optisch toll gemacht ist, von der Verarbeitung wirklich toll. Ist zwar ein Kunststoff. Kunststoffgehäuse, aber so wertig gemacht, dass es nicht, es sieht nicht aus wie Kunststoff. Es fühlt sich nicht an wie Kunststoff. Vom Display, richtig tolles AMOLED-Display. Übrigens baugleiches Display in der Huawei Watch Free New. Ein ähm, Tracker, den du mittlerweile bei Amazon, ich glaube, für unter 60 Euro bekommen kannst. Ja. Und ähm, also vieles schon ansatzweise gut gemacht, aber dann hinten raus der Beno total verkackt. Und hm. als Otto-Normal-User, der sich nicht damit stundenlang beschäftigen will, Höchst ärgerlich, weil wenn du dann fünf Anläufe brauchst, um diese ähm, SCH... zu synchronisieren und dann festzustellen, dass dir plötzlich mal ein kompletter Tag fehlt oder am Ende waren es mit drei Tage von sieben, die gefehlt haben, das nervt dann halt. Das ist nicht schön. Nee, das um, will man nicht. Kann ich auch nicht empfehlen. Also in dem Moment, in dem Status jetzt, nicht empfehlenswert. Da gibt blöd, es genügend blöd. Alternativen.
0: Ja, absolut. Um gerade in dem Preissegment. Genau,
1: Und steht auch in den Testbericht die Alternative ist das verlinkt. Perfekt.
0: Perfekt. Lest den Testbericht, dann wisst ihr, welche ihr euch kaufen sollt. Ähm, kommen wir mal zurück zu Apple. Apple macht ähm, relativ viel richtig und noch ganz viel falsch. Und eine Sache, die nicht so gut ist, ist die Short, sind die Apple-Shortcuts. Genau. Ich bin Apple darüber schon vor zwei Jahren ver ja. verzweifelt. Und ähm, auch du konntest mir bisher nicht sagen, wie ich das denn so programmieren kann, wie ich das will. Genau.
1: Apple-Kurzbefehle. Ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich habe das schon so oft probiert. Ähm Wer sich das angeschaut hat, man kann Sachen bei dem iPhone automatisieren. Ist nichts Neues, gibt es seit tausend Jahre auch bei Android. Es gibt da eine ganz bekannte App, das If, if This Then That. Wenn genau. das passiert, dann mache das. Das hat Apple auch mit, mit Kurzbefehlen eingebaut. Allerdings. Ich habe
0: es mal, glaube ich, hinbekommen bei, bei Apple, ähm, wenn ich damals ins Büro kam, dass dann ähm, praktisch WLAN wieder eingeschaltet werden sollte. Und wenn ich das Büro, oder das Gebäude verlasse, dann soll WLAN ausgeschaltet werden, bis ich wieder zu Hause
1: bin. Genau, das ist aber so die Und das die
0: hinzubekommen war eine Hölle.
1: Genau, aber wenn du da mal was anderes machen willst, dann wird es ja. echt kompliziert, weil das einfach alles andere als intuitiv ist. Und weshalb sprechen wir darüber? Nicht, dass wir darüber, darüber schimpfen, dass man es kacke gemacht hat. Es hat sich jemand hingesetzt, seines Zeichens war oder ist er Entwickler bei Apple, eben für diese Kurzbefehle, der, und hat, hat eine Bibliothek geschimpft. zusammengestellt. Und die ist geil. Mit, also im Moment sind es glaube ich 150 empfehlenswerte Shortcuts, Kurzbefehle, die man, wenn man mit dem iPhone direkt auf die Homepage geht, sich direkt wohl importieren kann. Ich habe sie nicht ausprobiert, weil es ist so eine Riesenmasse. Und ähm, ich verlinke mal die Homepage unten in den Notes. Wenn ihr mit den Kurzbefehlen arbeitet und es ist irre, was man da machen kann, wenn man weiß, wie man es anpacken soll, dann kann man nämlich auch von diesen vorhandenen Kurzbefehlen, die in dieser Bibliothek zu finden sind, auch das für sich abwandeln, ohne auf externe Apps zuzugreifen. Also eine sehr geile Geschichte, was der für eine Arbeit da gemacht hat. Es gibt eine Suchfunktion, man kann Vorschläge machen, man kann auch eigene hochladen. Also ein Riesending, absolut empfehlenswert für alle Apple-Nutzer, die mit Kurzbefehlen arbeiten wollen oder möchten.
0: Naja, und ähm, ähm, anders als bei dir, ähm, ich versuche mich ja immer dort in den Tiefen dieses Betriebssystems dann auch auszutoben, weil ich muss das ja auch testen. Ja, ich teste die ja alle gegeneinander. Und da gibt das so viele Sachen, die ich einfach nicht verstehe, die ich einfach tatsächlich nicht verstehe. Und diese Kurzbefehle gehören dazu. Und wenn du siehst, dass du ähm, ähm, du kannst ja äh, mit dieser diese Halide-App... Ähm, ich würde jedem empfehlen, wer Fotos macht. Das ist eine fantastische Foto-App fürs iPhone. Und selbst dafür hat er unglaublich viele Kurzbefehle erstellt, dass du die tiefen Modis verändern kannst beim, beim direkt beim Fotografieren, ohne dass du dort jeweils in die Einstellung reingehen musst. Ähm, du kannst deine Wallpapers verändern, wann immer du möchtest. Ähm, es ist fantastisch. Um, ihr müsst die Bibliothek aber wahrscheinlich auf dem Smartphone öffnen. Ganz genau. Und ansonsten scheint das nicht richtig zu funktionieren, weil es ist klar, wie soll ich das um, auch von meinem PC oder von meinem Mac irgendwie aufs Telefon schieben? Apropos Mac, um, langweilig, langweilig, langweilig. Und die schlechtesten Kopfhörer sind natürlich die Apple Buds. Oder auch nicht. Aber du hast da eine schöne Geschichte dazu. Ja, Was man nämlich machen sollte, wenn man solche Kopfhörer kaufen möchte, sollte man zu Cyberport in den Laden gehen und sie kaufen. Neu. Oder bei Amazon. Oder in den Apple Store. Was man nicht machen sollte bei Amazon ist Gebrauchte kaufen.
1: Wobei, sie haben wir nicht bei Amazon gekauft. Also, okay. Okay. Ähm, wir haben, vor zwei, haben keine Warehouse -Deals. vor zwei Folgen haben wir ja uns über Färbischgeräte, über also gebrauchte Geräte ausgelassen. Die hm? empfehlenswert genau. ist, klar, Elektroschrott vermeiden ist immer das Beste. Man kann auch ein paar Euro sparen dabei und wir haben jetzt... Ähm, naja, du
0: hattest ja auch mit dem Apple TV ja Glück, in Anführungsstrichen. Da aber das Glück, sind ja. die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. So, wenn ich irgendwie mein Refurbished-Gerät gekauft habe, irgendwo, was auch immer, war maximal die Verpackung irgendwie demoliert. Das war aber nie so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, das haben schon sieben Leute vor mir benutzt. Das war eigentlich immer relativ neu.
1: Genau, weil mein Apple TV nicht bei Apple, äh, bei Apple, oh, zum Warehouse gekauft habe, war... Ähm, es war als akzeptabel ausgeschrieben, mit großen Beschädigungen an der vorderen Rückseite. War mir wurscht, weil es eh hinter dem Fernseher siehst du nicht, das Ding war original verpackt. Wir haben uns bei eBay Refurbished AirPods 3 gekauft. Ähm, waren sehr günstig, muss man dazu sagen. Die kamen dann, und als wir die dann verbunden haben, kam auf dem iPhone meiner Frau die Nachricht ähm, Wir können die nicht <lacht> nutzen, weil die noch mit dem Vorbesitzer bei Find Me gekoppelt sind. Doof, oder? Genau. Weil weder für Geld noch gute Worte kannst du einen Herrn Cook dazu bringen, dass er dir dann freigibt. Du musst also irgendwie mit dem Vorbesitzer Kontakt aufnehmen. Geht natürlich nicht. Also was habe ich gemacht? Ebay angeschrieben. Also den Verkäufer angeschrieben. Ja, der konnte mir auch nicht weiterhelfen, ähm, weil er natürlich auch keinen Kontakt hat, weil er die Geräte irgendwo Gott weiß wo aufgekauft hat. Also auf Deutsch Return to Sender. Ähm, es gibt dafür auch keine Lösung. Apple kennt das Problem, dieses Problem ist auch nicht neu. Das haben wir bisher mit allen AirPods, die es auf dem Markt gibt. Und Apple tut sich so ein bisschen schwer, dieses Thema freizugeben, dass man sagt, ähm, wenn du das Gerät verkaufst, entkoppelt es und dann ist gut. Es reicht nicht. Du musst sie aus, aktiv aus deinem Bluetooth entfernen, und kontrollieren, ob es aus deinem, deinem FindMe-Netzwerk entfernt ist und dann noch zurücksetzen. Nur zurücksetzen bringt's nicht. Dann sind die immer noch mit deinem Bluetooth gekoppelt auf deinem Handy und solange das noch gekoppelt ist, können andere, der neue Besitzer, sie nicht mehr nutzen. Also wenn es noch eine Lösung gibt, werden wir darüber berichten, aber ich befürchte, das wird erstmal lange, lange Zeit nichts werden. Deshalb, wenn wir <lacht> darauf achten, nicht verzweifelt es liegt nicht an euch, es liegt wirklich daran, dass AirPods immer noch im final gekoppelt sind.
0: Ja, ein Stück weit anstrengend. Ähm, Leider Gottes. Aber, ja, auf der anderen Seite, weißt du, also Kopfhörer ist dann auch so ein, so ein Teil, wo ich dann sagen würde, würde ich mir tatsächlich niemals Refresh kaufen.
1: Ach, habe ich kein Problem mit, weil ähm, man kann heute sowas reinigen, die werden auch mehr gereinigt. Ich reinige sie auch nochmal, wenn sie kommen. Sie werden nochmal komplett, ich habe auch übrigens einen Artikel dazu mal geschrieben, wie man ähm, Headsets vernünftig reinigt, gerade so In-E-Headsets. Da gibt es immer wieder Leute, die wirklich anfangen mit Nadeln da in den Gittern rumzustochen. Ähm, da gibt es ganz einfache Tricks, wie man die reinigt. Und ähm, wenn sie kommen, kurz reinigen, Desinfektion in die Hand. Also ich ja sogar, hätte
0: ja sogar ein Problem mit einer refurbished Uhr, umzubinden, oh. um ganz ehrlich zu sein. Also will ich eigentlich überhaupt nichts mit zu tun haben. Okay. Aber für Leute, die es ist, dann haben wir einen Artikel dazu und dann... Genau, schaut es
1: euch mal an, ich verlinke es mal unten und dann genau. Um du hast
0: aber noch etwas aufgetrieben und zwar, du bist ja ein großer Freund von... Zwangsläufig.
1: Von, <lacht> von was? Von diesen, von diesen kleinen Tabletten, die man verlieren kann, die man dann wieder findet mit dem Handy wenn du das nee, meinst. De,
0: nee, ich meine eher die, die Luft-Air- äh, Luft Ach, die
1: Purifier. Xiaomi Air Purifier. Hm. Ah, okay. Du ja.
0: hast die Vierer da stehen, oder?
1: Genau. Ähm, in der Wohnung haben wir vier davon stehen. Jetzt schon seit boah, über einem Jahr. Es wurden immer mehr, immer mehr. Jetzt sind ganz neu die Vierer-Modelle oder die vierte Generation rausgekommen. Es gibt drei Modelle, jetzt ganz klar abgegrenzt. Es gibt ein normales, es gibt ein Light und es gibt ein Pro-Gerät. Das mittlere, das normale Vierer steht jetzt seit heute hier. Und ähm, zuerst habe ich mir gedacht, wie ich mir so die technischen Daten angeschaut habe. Moment, das ist doch verarscht. Das hat sich überhaupt nicht. Unterscheiden sich ja gar nicht von der dreier Generation, von den Vorgängern, weil ähm, von den Daten her sind sie gleich zu den, also Vierer zu den Vorgängern, dreier Modellen, Sie sind aber allesamt teurer geworden. Jetzt ist das Vierer Gerät hier. Es gibt ein paar Änderungen. Zum Beispiel kann man jetzt oben das Gitter abnehmen, um mal auch das Lüfterrad zu reinigen. Das geht bei den alten nicht. Ähm, es ist auch von dem Display her ein bisschen anders geworden. Es gibt jetzt mehr Informationen im Display, aber von den Funktionen gibt es auch nicht viel mehr. Der größte Nachteil ist, und das ist jetzt wirklich ähm, nicht so schön, die Filter passen nicht mehr.
0: Ja, ist ja kein Nachteil.
1: Ähm, ich finde es sehr ärgerlich. Die Filter von Xiaomi ja. sind nicht gerade billig.
0: Ja, natürlich. Aber du sagst jetzt, das ist ein Nachteil. Das ist ja kein Nachteil. Das Nein, ist nur für ist die einfach, Nachteil, so die so. Gemacht. Genau. Die, na, wenn ich mir jetzt den Vierer für 155 Euro beim Autoversand bestelle und er kommt an, ähm, ist das ja für mich kein Nachteil, wenn die alten Filter nicht mehr passen. Genau, da sind ja hast einen so
1: Filter drin. Genau. Ähm, und dann bestelle da ich mir
0: denken, die neuen. Wie lange hält unser Filter?
1: Also die alten haben 108 Tage gehalten. Die neuen halten jetzt 300 Tage. Also da haben sie sich mal die Laufzeit erhöht. Das ist schon mal ganz gut. Die alten Filter, weil wir haben immer, weil wir so viele Geräte haben, haben immer zwei Filter zu Hause liegen als Ersatz. Die alten passen rein. Die neuen Filter von der vierer Generation sind vom Durchmesser größer. Ich habe nämlich mal versucht, den Filter aus dem Vierer hm. in den hm. alten Dreier reinzustellen. Der passt nicht, weil der Durchmesser größer ist. Da muss man also in Zukunft ein bisschen aufpassen, wenn man sich neue Filter bestellt. Nicht direkt bei Xiaomi, sondern über AliExpress, Amazon, weißt du, Google wo genau darauf achten, von welcher Modellreihe die Filter kommen, sonst passt es nicht. Ne, das ist so eine Kleinigkeit. Testbericht wird folgen, da wird auch da nochmal einhergehend ähm, berichtet, wie, was genau, warum, weil auch dazu haben wir einen Artikel, da habe ich mal die ganzen Filtertypen aufgedröselt, welcher Filter wo reinpasst, das wird jetzt aktualisiert und erweitert. Magst du
0: den Leuten, die gerade überhaupt nicht wissen, wovon wir sprechen, mal kurz erklären, was, wofür brauche ich so ein Ding? Luftreiniger.
1: Diese Luftreiniger filtern permanent die Luft. Das heißt, 63 Grad rundherum wird die Luft angesaugt, durch einen Partikelfilter gejagt. Es gibt es verschiedene, je nachdem, was man haben will oder was man benötigt. Und dann oben wieder ausgeblasen. Wir bilden uns ein, dass es was bringt. Wenn du in deiner Wohnung bei Strahlen und Sonnenschein mal durch deine Luft guckst, dann siehst du immer Schwebteilchen rumschweben. Hat eigentlich jeder zu Hause. Seitdem wir die Dinge haben, haben wir das nicht mehr. Scheint hier die Sonne durchs Fenster in bei uns ins Wohnzimmer rein, siehst du keine Partikel mehr. Also es funktioniert. Man sieht es auch daran, dass sich rund um diese Gitter von den Purifiern der Staub ähm, sammelt, wie verrückt. Da kann man mal mit dem Staubsauger sogar mal ab, ähm, absaugen. Und gerade so Gerüche, klar, wenn du jetzt hier die dicke Knoblauch kochst, das wird es nicht schaffen. Aber wenn du ganz normal Essensgerüche hast, dann hast du nach kurzer Zeit diese Gerüche beseitigt. Okay. Also das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Sie sind auch so leise, dass sie im Schlafzimmer funktionieren. Bei uns steht einer im Schlafzimmer, den hörst du nicht. Wenn der im normalen Automatikbetrieb im Nachtmodus läuft, hörst du den nicht. Also das ist mir so die erste Frage, das hört man doch. Nein, richtig eingestellt, hört man den nicht. Wie gesagt, Testbericht folgt, wird eine sehr spannende Geschichte. Ich werde die ganzen Artikel sukzessive aktualisieren dazu, dahingehend. Weil das ist ganz unwichtig. Das ist leider Gottes ein bisschen durcheinander, was da Xiaomi immer produziert.
0: Ja, aber wahrscheinlich haben die so viele Abteilungen, wahrscheinlich weiß die eine gar nicht, was die andere schon gebaut das haben. Kann das kann natürlich sein, ja. So, wir bauen mal Luftfelder. Ja, super, haben wir zwei. Okay. Ähm, das Ding gibt es gerade für 155 Euro bei Otto. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein guter Preis ist. Sieht für mich aber gut aus. Absolut,
1: absolut in Ordnung der Preis. Aber halt eben teurer als die alte, alte, alte Generation. Klar, wenn die neu da ist, ist die alte automatisch ein bisschen günstiger. Und,
0: ähm, ich ja, jetzt aber aber die, die, die Filter kommt. sind ja auch nicht das günstigste, oder? Bitte? Die Filter sind ja auch nicht das
1: günstigste. Nee, also man zahlt immer, also neu, 40 Euro, auch da. Wir kaufen immer im Amazon-Warehouse-Deal kaufen wir die für 28 Euro, 25 Euro und es kommen immer original verpackte an. Ich habe hm. keine Ahnung, wer diese Warehouse-Deals-Beschreibung macht, aber ich finde es gut. Von daher, ja. ähm, aber es ist halt ein laufender Kostenfaktor, muss man dazu sagen.
0: Na, und wenn, wenn dann aber der Filter praktisch ein Jahr hält, oder noch genau. 120 Tage länger hält als der alte, was ja vier Monate oder so sind, ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, ja. ähm, dann ist das ja durchaus ist das ja durchaus auch gegebenenfalls wert dass man dann die die Filter genau um, also wenn die, man sich so
1: ein Ding anschafft dann soll man auch das Geld einkalkulieren und übrigens man kann diese Filter nicht zurücksetzen ähm, es gibt immer wieder Anleitungen... <lacht> ich, hab, ich, ich, ich,
0: ich wette dass es irgendwo diverse Foren äh, gibt ja, wo ja, Menschen genau. sich darüber austauschen bei den
1: ganz alten Geräten ging das noch dann konnte man die Filter Lebensdauer zurücksetzen auf null geht der Seite drei Generation nicht mehr. Lasst euch da nichts erzählen. Man kann ganz auch kurz, nicht die Filter, diese RFID-Chips, die eingebaut sind, irgendwie unschädlich machen, weil dann verweigert er einfach die Arbeit.
0: Und ganz kurz, wenn der Filter voll ist, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten.
1: Doch, er läuft, aber er macht dann halt nichts mehr. Ne? So. Er sagt dann hier Remaining Null, also wenn es dann voll ist, dann läuft er zwar, aber die Filterwirkung ist dann gleich gegen Null. Er wird bestimmt noch irgendwas filtern. Man kann dann auch absaugen, kann man da. Aber man kann alles machen. Du kannst das Ding mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Du kannst es vom Hoch aus werfen. Der, der Zähler wird nicht weiter hochgehen. Er bleibt okay. bei null, bis du einen neuen Filter einsetzt. Ne? Also da, da, da gibt es keine Tricks. Ich habe alles ausprobiert. Ich, ich, ich habe vier ich, verschiedene ich. hier. Bei keinem kann ich es zurücksetzen. Geht nicht.
0: Das gibt sicherlich hier großartige Foren, wo Na ganz natürlich. genau beschrieben wird, wie das von funktioniert. 2016. Es ist so geil. ja. Ich habe neulich irgendwie gesehen, wie jemand auf eine, war eine iPhone-Frage, weil ich zurzeit ganz viele Fragen zu diesem komischen iPhone habe. Komisch, beim Samsung habe ich nicht so viele Fragen. Hat jemand irgendwie auf eine Frage letztes Jahr geantwortet und die Frage wurde 2011 gestellt. Ja. Ich, jetzt ist mir das Telefon runtergefallen, dann ähm, drücke ich jetzt mal auf Pause.
1: Zweiter Cut. <lacht> oh, wir haben es heute drauf, ne?
0: Und <lacht> weiter geht's. Ähm, ja, jetzt ist mir das Telefon vor Schwäche aus der Hand gefallen. Ich denke, das war der zweite Cut, oh Mann. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch einfach mal in den Feierabend gehen. Das sei denn, du hast noch irgendwas?
1: Nein, alles gut. Machen wir Schluss. Das Wochenende eingeläutet, noch einkaufen gehen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr habt. Lasst euch gut gehen, lasst euch impfen, bleibt gesund. Und genau. nächste Woche halt wieder, ne?
0: Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.